2: Mein Sportpodcast.de.
3: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Aufgabe der Podcast Vorpass. Wir sind wieder am Start. Ähm, wir haben viele Themen zu besprechen. Wir haben ein, zwei Special Gäste. Ähm, aber die Specialste Gäste sind wie immer <lacht> <lacht> meine, meine Best Friends, äh, Vivian und Big G. Vivian, äh, hallo. Wie geht's dir? Alles gut?
1: Mir geht's super. Ich grüße euch.
3: Das ist gut. Big G, du bist wieder am Start. Alles gesund bei dir?
4: Alles gut. Schönes Wochenende gehabt. Entspannt, Sonne, Schwimmen, ja. Rugby-Training, alles ja, gut.
1: Ja, George, wir das Training. Wir
4: love, wir love ja, also, das war jetzt halb eine Lüge schon. Donnerstag Tackle-Training gemacht. Ja, meine Hüfte hat sich seitdem ein bisschen verschoben, glaube ich. Also Weil ich getackelt wurde. Weißt du, wenn man auch nur mit, mit halb Gas in so einen Tackle reinläuft... Dann ist es immer das Schlimmste, weil dann verletzt sich der, der reinläuft und wahrscheinlich auch noch der, der tackelt.
0: Ja. Mhm.
3: Du kennst ja mein Motto, also einfach Tackling in beiden Sinne vermeiden. Also <lacht> ich schaue ich schau dir immer so, Jo, Mann, Jo, Mann. Ja, dann,
4: okay. ja, ja, ja. Als Fullback immer die dritte Defense-Reihe, ja. äh, ne? Alles von hinten organisieren.
3: Ja, so wie Bodenbar am Wochenende einfach mal Torrent style defense einfach Arm raus und Laumape. Äh, Einfach durchlassen. Aber das ist ein Thema von einem anderen Tag. Wir, wir haben ja ähm, relativ viel zu besprechen. Mhm. Wir hatten ja letzte ähm, Woche Anna-Marie dabei ähm, und sie war ja natürlich bei dem Rugby-Tag am Wochenende. Und ähm, wir haben sie einfach mal gebeten, ein kurzes Zusammenfassen zu geben, beziehungsweise haben kurz mit ihr gesprochen. Und ähm, ja, gleich wollen wir halt äh, das hören, auf jeden Fall. Also bis gleich und geht's mit äh, Anna-Marie. Und wir haben gleich im Anschluss dann der Götz von MRFC, der uns auch noch vom Wochenende erzählen kann. So, wir hatten ja letzte Woche ähm, Anne-Marie dabei. Ähm, sie ist wieder da und wir haben noch so ein paar ähm, ja, Fragen für dich, Anne-Marie, vom, vom Wochenende. Du warst ja am Wochenende, war das außerordentliche deutsche Rugbytag. tag ähm, und da ging es dabei um die Themen für die mitglieder falls was die Leute nicht letzte Woche zugehört haben. Und ähm, es gab viele Diskussionen, viele Punkte. Und am Ende, wenn ich das richtig verstanden habe, nach langen Diskussionen und Abstimmungen der Vereine und Landesverbände, hat man sich für eine Sonderumlage für, äh, von 10 Euro entschieden. Ähm, genau, Annemarie, was bedeutet quasi genau diese Sonderumlage?
0: Ja, ähm, also es gab insgesamt, äh, wie du schon gesagt hast, sehr, einiges an Diskussionen und äh, bei rausgekommen sind zwei Sonderumlagen, also eine für 2020 und eine für 2021. Ähm, das bedeutet, dass äh, auf die m, gewöhnlichen Mitgliedsbeiträge, die die Vereine schon zahlen an den DRV, noch jeweils pro Mitglied äh, einmal 10 Euro einmalig ähm, an den, der gezahlt wird. Also einmal 10 Euro für 2020 und einmal dann nochmal 10 Euro für 2021, sodass die Mitgliedsbeiträge in dem Sinne jetzt nicht angerührt wurden.
3: Also ist das dann als Ergebnis für diesen ähm, deutschen Rugby-Tag, als Erfolg für das deutsche Rugby zu, zu sehen, zu verstehen?
0: Ja, um, äh, um, also ich finde halt, was man was ich jetzt erstes erstmal hervorheben möchte, ist also der Samstag war ein langer Tag in Heusenstamm. Wir haben insgesamt gute sechseinhalb Stunden diskutiert und nach mal gemeinsam nach Lösungen gesucht. Es gab verschiedene Eilanträge, die vor Ort gestellt wurden, um halt zu einem Ergebnis zu kommen, weil einfach die Meinungen teilweise sehr auseinandergegangen sind und am Ende sind wir aber dann irgendwie um halb sieben abends da rausgegangen und haben halt eine Entscheidung getroffen gehabt. Und das, finde ich, ist halt ein Mega-Erfolg für den Verband, für die Community. Denn es ist einfach überhaupt äh, nicht selbstverständlich, dass wir das äh, am Ende so zusammengekommen sind. Und ähm, die Vereine und Verbände haben einfach dem... Ähm, der damit sehr, sehr viel ermöglicht. Wir können alle einmal durchatmen, weil wir jetzt ja gute anderthalb Jahre Zeit haben, um die nächsten Schritte zu gehen. Und um einfach uns mehr zu überlegen und vorwärts zu gehen. Und genau, weil beim spätestens zum Deutschen Rugby Tag 2021 äh, muss dann halt äh, müssen dann die nächsten Konzepte vorliegen oder muss weitergehen. Aber auf jeden Fall war das jetzt erstmal total wichtig und äh, ja bin sehr froh, dass wir äh, diese Sonderumlagen äh, durchbekommen haben.
4: Ähm, Anne-Marie, ja. welche Vereine haben denn Kritik dazu geäußert? Also ist das das Ergebnis war ja nicht einstimmig in Anführungszeichen? Was ähm was waren denn da die größten Kritikpunkte?
0: Ähm, ja, also ich werde jetzt hier nicht äh, einzelne Vereine nennen, ähm, weil einfach, ja, es wurde sehr viel geredet und sehr, es gab unterschiedlichste Diskussionen. Ähm, ich glaube, was ich aber mal hervorheben möchte, sind auch so, dass es unterschiedliche Arten von Kritik einfach gab. Also man hat zum mhm, Beispiel klar. von den großen Vereinen ganz klar gehört, dass für sie 10 Euro extra im Jahr je Mitglied einfach ein, ein Batzen an Geld ist, also das sind dann halt schon mal 5.000, 10.000 Euro auf einmal, ähm, die sie zahlen müssen und mhm. ähm, dass diese Sonderumlage auch, also dass die für jedes Mitglied gelten, sei es jetzt ein Kind, ein Jugendlicher oder eine erwachsene Person und ähm, dass das gerade für die schwierig ist, die sehr viel Jugendarbeit zum Beispiel machen, weil ähm, Jugendliche häufig teuer sind, ähm, weil man natürlich sehr, sehr viel macht mit denen, aber natürlich jetzt trotzdem die 10 Euro zahlen muss. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass zum Beispiel die kleinen Vereine, dass, äh, die sind ja meistens eher die Vereine, oder wo es unwahrscheinlicher ist, dass sie gerade Nationalspielerinnen und Nationalspieler haben. Und äh, die haben trotzdem so viel Geld gegeben. Darüber hinaus zahlen sie jetzt ja eh schon für jedes Mitglied mehr als einen großen Verein und dann nochmal die 10 Euro oben drauf, das, äh, das rechne ich den extremst hoch an, ähm, weil das einfach ja, überhaupt nicht selbstverständlich ist. Also die haben ihre Kritik in dem Sinne jetzt nicht so geäußert, aber ich finde, das ist etwas, halt was wir einfach mal betonen müssen und was man auch einfach mitdenken muss, so, weil das natürlich nicht für kleine mhm. Vereine einfach da nicht unkritisch ist.
1: Ja. Ähm, jetzt haben wir ja erstmal ähm, dieses Ergebnis, wo, wo du ja ganz klar sagst, das ist ähm, was Positives für das deutsche Rugby. Ähm, wie geht es denn jetzt weiter, wenn man jetzt schaut auf, das nächste Jahr, schaut auf die nächsten Jahre, was, welche Aufgaben stehen jetzt fürs Präsidium und für den Vorstand an? Vielleicht das nochmal so abschließend kurz und knackig.
0: Klar, äh, also zunächst muss ja entschieden werden, was mit dem Geld gemacht wird. Also wir haben bekommen die Sonderumlage, und damit werden als erstes unsere Verwaltungskosten natürlich gedeckt. Aber da bleibt ja noch was über. Und dann ist natürlich die Frage, was machen wir damit? Also wir hatten, ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass eigentlich oder dass wir verschiedene Sparten haben und alle wollen natürlich und brauchen Geld. Und jetzt ja, da müssen wir uns halt überlegen, wer bekommt jetzt was? Und da ist teilweise auch die Entscheidung schon, muss sehr schnell passieren, denn bis zum 31.07., also nächste Woche, müssen die äh, Nationalmannschaften zur EM angemeldet werden. Also ich gehe davon aus, dass natürlich äh, die 15er Nationalmannschaft der Herren erstmal angemeldet wird. Ähm, aber genau, es, ist, es muss alles noch diskutiert werden. Das ist sozusagen die kurze Aufgabe und dann mittelfristig, langfristig gilt es ähm, zu überlegen, wie wir die Mitgliedsbeiträge ab 22, wie die sich zusammensetzen werden. Also nimmt man das Thema der Kinder und Jugendlichen auf, von dem ich jetzt schon gesprochen habe, oder eben auch kleine Vereine, wie kann man die vielleicht entlasten, um Vereinsgründungen zu motivieren. Aber darüber hinaus geht es natürlich nicht nur um Geld, sondern es geht vor allem, wird jetzt auch für den Vorstand und das Präsidium ist für in der nächsten Zeit die Aufgabe sein, halt wirklich auch inhaltlich Konzepte vorzustellen, zu machen, zu planen. Es wurde immer wieder der Wunsch geäußert, Wohin soll die Reise gehen mit dem DRV? Welche Teams und welche Sparten sollen wie und wann und durch welches Geld vorangebracht werden? Und genau, wir haben jetzt halt die Möglichkeit, Nationalmannschaften wieder spielen zu lassen und haben irgendwie ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Und da ist jetzt die Aufgabe einfach transparent weiter zu arbeiten und klar zu zeigen, wo sollen die Reise hingehen.
3: Dann sind wir auf jeden Fall gespannt und äh, sehr froh, dass du die Zeit nehmen könntest, uns das alles letzte Woche und diese Woche noch nochmals zusammenfassend zu erklären. Anna-Marie, vielen lieben Dank für die Zeit und Danke. Äh,
4: hoffentlich Danke, bis bald nochmal.
0: Ja, gerne. Ciao. Viel Spaß noch. Bye. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.
4: Hallo, heute bei Vorpass zu Gast, wie schon angekündigt, Götz vom MRFC, der sich dankenswerterweise spontan auf den Montagabend hier für uns Zeit genommen hat. Götz, stell dich doch mal bitte kurz vor unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen. Ja, vielen
2: Dank. Also ich bin der Götz Köthe, stellvertretender Vorsitzender München Rackle Football Club. Bin da seit Ende 87 Mitglied, war in allen möglichen Rollen auf dem Feld und äh, abseits vom Feld unterwegs und äh, seit Anfang diesen Jahres wieder stellvertretender Vorsitzender.
4: Okay, gut, danke für die Info. Seit 87, das sind summa summarum mehr als 30 Jahre. Ja. stark Noch vor der Wende mit Rugby angefangen. <lacht> ja. Respekt. Und welche Position hast du gespielt? Ich war ja am liebsten immer vorne unterwegs, am
2: liebsten dritte Reihe auf der kurzen Seite, aber da war immer so viel Konkurrenz auf der Position, dass ich es nie so häufig habe spielen können, wie ich es gerne gespielt hätte.
1: Und wo musstest du dann ausweichen?
2: Ach, ich habe auch mal zweite Reihe gespielt. Ich habe sogar <lacht> schon mal erste Reihe gespielt, und das zu einer Zeit, als man die erste Reihe Stürmer noch nicht separat markieren musste auf dem Spielberichtsbuch. Ist
4: schon also oh. eine Weile her.
1: Ja,
4: da waren die Scrums auch noch ein bisschen anders. Ähm, ja kommen wir zum vergangenen Wochenende und zum Thema des Podcasts heute wir hatten ja auch letzte Woche über den Au äh, allgemeinen deutschen Rugby Tag geredet ADRT sehr sperriger außerordentlicher Name De außerordentlicher außerordentlicher oh Gott da fängt schon an außerordentlicher deutscher Rugbytag, genau deutscher Rugby Tag es wurden Anträge im Voraus gestellt und es wurden auch Anträge an dem Samstag gestellt wenn ich das so richtig verstehe wir hatten jetzt eben schon Anne Marie zu Gast die ihr die Ergebnisse dargelegt hat aus der Vereinssicht aus der Vereinsbrille vom MRFC. Ähm, der größte Verein in Bayern, wenn ich mich, wenn mich nicht alles täuscht. Wie ja. ist eure Sicht darauf ganz allgemein? Also ich, wir sind erstens mal der Meinung,
2: dass es gut ist, dass wir am letzten Samstag ein Ergebnis gefunden haben, mit dem wir jetzt alle arbeiten können. Das war aus meiner Sicht das Allerwichtigste, dass wir da nicht auseinandergehen ohne Ergebnis, denn sonst hätten wir eine richtige Hängepartie gehabt und es hätte eigentlich keiner so richtig gewusst, wie es denn überhaupt weitergeht mit all den Dingen, äh, die man sich vorgenommen hat. Und vor allen Dingen hätte dann auch der Vorstand und das Präsidium vom Deutschen Rugbyverband im Grunde genommen keine Arbeitsgrundlage gehabt, um die nächsten Monate in welcher Form auch immer zu bestreiten. Insofern, äh, wir sind sehr froh, dass wir eine Lösung gefunden haben. Wir sind auch sehr froh, dass äh, auch äh, am Tag dann noch ähm, Anträge auch äh, gestellt worden sind, die auch äh, einen breiten Konsens gefunden haben. Da bin ich auch dem Uli vom RFC Augsburg auch sehr dankbar dafür, dass er da auch mit in die Bresche gesprungen ist. Und insofern ist das, äh, ist das aus unserer Sicht ein, ein guter Kompromiss. Ja, kostet mehr, aber jede andere Lösung hätte auch mehr gekostet. Insofern ist äh, es war von vornherein klar, mhm. dass das für alle Beteiligten in der aktuellen Situation zunächst einmal zu äh, einem höheren Obolus äh, hätte führen müssen. Äh, und, äh, und insofern glauben wir, dass wir das, was jetzt entschieden worden ist, äh, dem DRV-Vorstand dem Präsidium jetzt auch äh, das nötige Wasser unterm Kiel verschafft, um in diesem und nächsten Jahr äh, ihre Arbeit zu machen. Und äh, nicht immer nur von einem Tag auf den nächsten zu gucken, wie es denn jetzt gerade auf dem Konto aussieht.
3: Haben wir dann dadurch, ähm, also ja, also wir haben ja gehört, dass es so ein bisschen Diskussionsbedarf gab, ähm, haben wir vielleicht mit der Entscheidung von, von einem Wochenende das größere Thema deutsche Rugby irgendwie vertagt, also auf einen anderen ähm, rugby tag sozusagen? Oder ist es halt erstmal, weil wir hatten ja so also vorgelegt bekommen oder beziehungsweise die Beschreibung, dass es es geht um so das Thema des Basis quasi schaffen, also die die Basic-Kosten halt irgendwie abzudecken und dann noch dazu sozusagen die erweiterte Kosten, die hat da anstehen können und, und hiermit wer es ja halt erstmal die Basiskosten hat abgedeckt. Haben wir dann mit der Entscheidung von Wochenende der größeren Entscheidung irgendwie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben?
2: Hm. Also es wird sicherlich noch einige Themen geben, die in der nächsten Zeit überhaupt noch entwickelt und erarbeitet werden müssen. Insofern gebe ich dir recht. Ähm, ich persönlich habe die, ja, gab es jetzt verschiedene Begriffe dafür, die Aufpreisliste, die im Vorfeld ja. ja auch in dem, in dem, es ist so ein bisschen like, immer wenn du wenn du ein Auto kaufst und dann hättest du gerne ja. Ledersitze oder so. Ja? Ähm, ja. Ich habe ich hab sie persönlich, aber das ist mal wirklich meine persönliche Meinung, als etwas unglücklich empfunden, weil diese Liste so ein bisschen das Potenzial gehabt hätte, die einzelnen Themen, die da drauf standen, auch gegeneinander auszuspielen. Mhm. Ähm, denn alle Themen, die da drauf sind, sind wichtig. Egal, ob das jetzt die Nationalmannschaften sind, der Kinder- und Jugendbereich, Get-Into-Rugby, Frauen, Schiedsrichter, Trainerausbildung, das sind alles Themen, die in den Gesamtkonzepten reingehören und alle wichtig sind. Und ähm, diese, diese Themen über was möchtest du bezahlen, was bist du bereit zu bezahlen, bist du bereit für X oder für Y zu bezahlen oder nicht, das wäre den einzelnen Themen meiner Meinung nach nicht gerecht geworden. Ja. Es war aus meiner Sicht der Versuch vom Vorstand und vom, vom Präsidium, vom DRV, mal Transparenz in die Kosten und in die Ausgaben mit reinzubringen. Ob die dahinterliegenden Kosten jetzt alle im Detail so transparent waren, ist nochmal eine andere Frage, aber... Was wir sicherlich geschafft haben, ist, dass wir dem Vorstand, wie gesagt, Zeit verschafft haben, mal die Konzepte mal aufzubauen, sowohl inhaltlich als auch finanziell. Es ist ja so, dass es eine ganze Reihe von strategischen Zielen und Strukturplänen schon gibt für den DRV, für die DAJ, für die medizinischen Aspekte, Trainingskonzepte und so weiter. Und die müssen ja. sicherlich alle noch überarbeitet und aktualisiert und diskutiert werden und auch weiterentwickelt werden mit dem hoffentlich guten Willen aller Beteiligten. Und dann gibt es eben die finanzielle Geschichte. Und das ist, glaube ich, die, auf die sich jetzt auch der Vorstand sicher konzentrieren werden. Ja. Ähm, denn äh, eins ist klar, so dass wir Ihnen jetzt durch diese Entscheidung Zeit gegeben haben, sowas aufzubauen, ist erstmal mal richtig und gut. Ähm, aber eine rein auf Mitgliedsbeiträge... Basierende Finanzierung ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß heute, egal in welchem Sport. Ja. Das heißt, wir brauchen ein Sponsoring, das ist essentiell und äh, braucht aber auch Zeit. Ja? Ja. Äh, und diese Zeit, glaube ich, haben wir dem DRV jetzt mit den Entscheidungen vom letzten Samstag gegeben.
3: Ist das dann, also für mich war es so ein bisschen im Vorfeld, wo wir uns da beschäftigt haben mit dem Thema, hatte ich so ein paar... Infos bekommen, dass vielleicht so ein, also du hattest ja erwähnt, so ein fehlenden Transparenz war auch so ein Grund, wieso manche Vereine, Verbände hat so ein bisschen, ja, nicht so begeistert waren, irgendwie diese, diese ja, Einkaufsliste oder diese Preisliste sozusagen abzustimmen, was du erwähnt hat, hattest. Ähm, ist es dann jetzt, meinst du, dann ist es jetzt mit dem Transparenz vom Wochenende, ist es ein bisschen klar geworden oder gehen halt auch trotzdem
2: Vereine irgendwie raus mit einem mummliges Gefühl, denkst du? Ich kann mir gut vorstellen, dass es einige Vereine geben wird und Landesverbände vielleicht auch, die da mit einem mulmigen Gefühl rausgehen, denn letzten Endes, letzten Endes haben wir auch wieder hier einen, einen Kompromiss gefunden und ja, wir haben uns Zeit erkauft. Ja, das ist schon richtig und dass vielleicht die eine oder andere Art, wie bestimmte Dinge im Vorfeld kommuniziert worden sind, wann sie kommuniziert worden sind, dass man das in der Rückschau vielleicht auch noch ein bisschen geschickter, besser hätte machen können. Ja, ist vollkommen richtig. Aber auf der anderen Seite darf man auch eins nicht vergessen, der Vorstand vom Deutschen Rugbyverband, der jetzt in Amt ist. Der hat ja die vorliegende Situation nicht zu verantworten. Der hatte ja geerbt. Wir können alle froh sein, dass es diese Personen gibt und die bereit sind, für den deutschen Rugby in dieser Position Verantwortung zu übernehmen. Und wir müssen ihnen einfach die Chance geben, diese Rolle
1: wahrzunehmen. Hättest du dir gewünscht, dass ähm, von der Preisliste, von der wir jetzt die ganze Zeit sprechen, ähm, mehr Sachen mit im Endeffekt auf der Rechnung gestanden hätten und ähm, der Be Beitrag im Endeffekt hätte für dich noch höher ausfallen können?
2: Also der Antrag, den wir gestellt hatten als MRFC, der sah ja sogar 20 Euro äh, vor. Mhm. Und es ist ja jetzt so, dass durch die aktuelle Corona-Situation ja die Finanzielle Situation des DRV sich aktuell nicht ganz so prekär und nicht ganz so dramatisch dargestellt hat, wie es am Anfang des Jahres noch war, als noch keiner über Corona gesprochen hat und wir alle noch einiges an Kosten für Länderspiele und so weiter auf dem Zettel gehabt haben, die so einfach ähm, nicht eingetreten sind. Insofern haben wir mit Corona, was das Finanzielle betrifft, Glück und Unglück gehabt, aber vom, vom spielerischen her natürlich eine Katastrophe, wie in allen anderen Sportarten auch. Ähm, hätten wir dort äh, noch mehr mit unterbringen können? Ja, vermutlich. Also wir waren ja mit unserem Antrag sogar bereit, 20 Euro aufzurufen. Dann wäre sicherlich noch mehr möglich gewesen. Aber ähm, mit dem jetzigen Kompromiss können wir auch können wir auch leben. Und ich glaube, dass ähm, das ganze, das ganze Aufwand dieser Konzepte, was kostet jetzt genau was und was machen wir mit den einzelnen Nationalmannschaften? Wie können wir diese Nationalmannschaften mit ihrer eigenen Proposition einzeln vermarktet, dass das jetzt eigentlich die große Aufgabe ist, die, die jetzt vor uns steht, das auch, das auch so zu positionieren, dass wir eben auch externe Geldquellen äh, erschließen können. Dafür.
1: Also euch als Verein ähm, ist wichtig, dass ähm, die Vereine mit die Nationalmannschaft mitfinanzieren, bevor wir dann über Sponsoren reden, aber das soll, findet ihr schon, sollte im Interesse der Vereine sein.
2: Also ich glaube, dass, dass wir die Nationalmannschaft auf jeden Fall als Aushängeschilder brauchen, allein schon, um auch ein mediales Interesse zu erzeugen. Wir mhm. hatten das ja letzte Woche auch mit der Anne-Marie äh, diskutiert und das sehe ich genauso. Äh, wenn wir mediales Interesse erzeugen für deutschen Rugby, dann zuallererst mal über die Nationalmannschaft TEN, äh, bewusst Plural, und insofern haben wir natürlich auch ein Interesse daran, dass die Nationalmannschaft auftritt und wahrgenommen wird und erfolgreich ist. Auch wenn wir selber vielleicht jetzt nicht im Moment Spielerinnen und Spieler in, in den Kader mit, mit entsenden. Aber ja, um die, um die Aufmerksamkeit von, von Rugby in Deutschland auch in der Medienlandschaft zu erzeugen, brauchen wir die Nationalmannschaft.
4: Eine Frage betreffend, du hast es hattest gesagt, okay, langfristig braucht man Sponsoren. Es wird nicht alleine durch Mitgliedsbeiträge gehen. Jetzt hat man ein, zwei Jahre sich wahrscheinlich etwas Ruhe verschafft, aber man ist immer noch in stürmischen Gewässern, auch wenn die weniger stürmisch sind als vorher, sage ich mal so. Ja. Wie realistisch, wenn jetzt Corona vorbei ist, sagen wir mal so, also... Wie realistisch ist es, Sponsoren zu finden für das deutsche Rugby, für die Nationalmannschaften? Weil das Geld, wenn, wenn Mitgliedsbeiträge allein nicht ausreichen, das war jetzt ein Kompromiss, meinst du, da, das schafft man in den nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren?
2: Ja, also wenn wir es in den nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren nicht schaffen, dann glaube ich, haben wir ein, ein großes Problem und äh, vielleicht das eine oder andere nicht richtig gemacht. Ähm, ich, bin nicht der, ich bin nicht der sponsoring experte muss ich gleich dazu sagen. Ja? Ähm, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir die einzelnen Nationalmannschaften, Damen, 15er Herren, äh, 7er Damen, 7er Herren, äh, wenn wir die entsprechend positionieren, dass es uns schon gelingen sollte und gelingen muss, da auch entsprechend äh, Sponsoring, Unterstützung zu, für, dafür zu finden. Was ich persönlich, und das ist so meine persönliche Einschätzung aus der Erfahrung der letzten paar Jahre, vielleicht äh, vermeiden würde, wäre, diesen einen großen weißen Ritter zu suchen, äh, mm. weil dann natürlich auch äh, eine entsprechende Abhängigkeit entstehen kann, die ähm, dann vielleicht ein bisschen schwierig ist, wenn man nur ein, ein dickes Ei im Korb hat und nicht
4: mehr. <lacht> ja, ja verstehen. Ja. Ich,
3: ich, ich wollte halt da nur kurz kurz, ähm... Fragen zum, zum Wochenende, letzten Endes. Wir hatten ja mit Anne-Marie gehört, dass es, äh, und du hast ja gesagt vorhin äh, zu uns off-camera off sozusagen, dass du selber nicht ähm, präsent warst, aber hast viel drüber gehört, letzten Endes, und viel ähm, Austausch gehabt. Ja. Ähm, wir haben ja gehört, dass es ähm, ja relativ große Diskussionsrunde war, letzten Endes, und ähm, vielleicht manche Sichtweisen sehr weit auseinander waren, hat letzten Endes für, für die großen Punkten. Ist es in diesen Formen, so ein deutscher Rugby-Tag, ähm, ist das der Format, womit wir halt wirklich in, für das gesamte deutsche Rugby-Struktur halt Sachen entscheiden können? Also mir kam es dann aus den Hinsichten sozusagen, dass ein Landesverband vielleicht mehrere Sachen vertreten kann, sehr sozusagen mächtig sein könnte, ist das halt irgendwie so ein... Weg, den wir halt weitergehen müssen können. Ist es halt realistisch da, dass wir zu irgendeinem Zusammen- oder einem Zusammenschluss kommen könnten?
2: Also ein Deutscher tag ist ja erstmal das höchste Gremium im deutschen Rugby, genauso wie in jedem anderen Sportfachverband, äh, den wir den, in den anderen Sportarten genauso gibt. Das ergibt sich aus der Satzung und letztlich auch aus, sagen wir mal, der, der im Grunde genommen demokratischen Struktur, die wir, die wir haben, wie alle Sportfachverbände. Ähm, Themen von dieser Tragweite müssen und müssen eigentlich von einem solchen Forum ähm, getragen und entschieden werden. Und ja, es ist nicht immer einfach und manchmal auch schmerzhaft und äh, teilweise auch ermüdend. Aber es gibt aus meiner Sicht eigentlich keine Alternative, als dass in einem solchen Forum. Ähm, zu diskutieren und zu entscheiden. Dass man bestimmte Dinge vielleicht im Vorfeld noch besser strukturieren und noch besser vorbereiten kann, ja, unbestritten. Das ist gar keine Frage, da kann man immer besser werden. Aber äh, der Deutsche Rugby-Tag als höchstes Gremium äh, im, im Deutschen Rugby, wie gesagt, wie in jedem anderen Sportverband, äh, ist aus meiner Sicht äh, genau das richtige Forum, um solche Dinge zu diskutieren und zu entscheiden.
3: Und wahrscheinlich kommt der große Diskussion auch, dass es wahrscheinlich in den Zeiten wie Corona viele Leute hat, irgendwie andere Themen im Kopf hatten und das irgendwie wahrscheinlich ein bisschen spontan vor manche Leute kommt, oder? Also kann das sein, dass manche Leute irgendwie vielleicht nicht gut vorbereitet waren auf den ganzen Themen, auf diesen großen Entscheidungen?
2: Naja, also die ganze Geschichte lief ja so, dass äh, zunächst mal im Raum standen, einen außerordentlichen deutschen Radbetrag schon im März zu machen. Also unser Antrag, den wir gestellt haben, der war ja eben ursprünglich auch für einen ADRT im März gedacht. Und ähm, aufgrund von Corona wurde der ADRT im März dann halt eben abgesagt und auf ein noch zu bestimmendes Datum dann verschoben. Und, und dieses Datum kam dann mit einem Vorlauf von, ich glaube, zwei Wochen oder so. Ja. Dadurch immer noch satzungsgemäß, vielleicht ein bisschen kurzfristig von der Sache her, aber erstmal erstmal mhm. ähm, von der Frist her satzungsgemäß. Und ähm, ja, natürlich hätte man noch früher einladen können. Und ja, natürlich hätte man im Vorfeld und vielleicht ein bisschen kontinuierlicher ähm, kommunizieren können. Aber dass ein solcher ADRT irgendwann einmal kommen wird und kommen musste, das musste eigentlich allen klar gewesen sein, dass man dann nicht bis zu einem normalen, ordentlichen deutschen Ratbetrag hätte warten können. Denn die Situation war finanziell prekär und ist finanziell prekär. Ja, man hätte da sicherlich, wie gesagt, ein bisschen früher und ein bisschen regelmäßiger kommunizieren können. Im Nachhinein kann man das, kann man das sich wünschen, das ist richtig. Ja. Aber, also dass das dass, dass, das, dass diese ADRT jetzt im Juli stattgefunden hat, war vielleicht vom Timing her überraschend für den ja. einen oder anderen, aber aber dass, dass das Ding irgendwann kommen musste, muss eigentlich eben klar gewesen sein.
3: Und meinst du, dass quasi die einzelnen Mitglieder, also so ich oder anderen sozusagen genügend informiert waren für die, sag ich mal, Konsequenzen, was das hat mitbringen könnte?
2: Meinst du jetzt äh, als einzelner Verein oder sogar als Einzelner? Ja, genau. Also,
3: ja, genau. Als, als Mitglieder oder als Verein, dass die Leute innerhalb deines Verein wissen, was das hat für Konsequenzen haben könnte, wenn abgestimmt wird, dass, keine Ahnung, ja genau, 10 Euro, 20 Euro, irgendeine Erhöhung dann vielleicht
2: auf den einzelnen Leuten hat, zukommen könnte? Naja gut, das ist natürlich eine Frage, wie sie, wie sie jeder einzelne Verein für sich für sich dann eigentlich lösen muss, wie er diese, wie er diese Kommunikation dann innerhalb des Vereins dann auch, ja. dann auch organisiert. Die Vereine haben ja zum Teil sehr, sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen. Es gibt sehr viel kleinere Vereine, es gibt größere Vereine. Es gibt Vereine, die im Grunde genommen Abteilungen in größeren mehrfach Sportartenvereinen sind. Insofern kann man das nicht über einen Kamm scheren. Aber den, den, den Verantwortlichen in den einzelnen Vereinen und auch den Landesverbänden, denen, denke ich, war vollkommen klar, welche, in welcher Situation der DRV ist. Und ich bin überzeugt davon, dass alle Vereine den für sie selbst richtigen Weg gefunden haben, das auch mit ihren Mitgliedern zu kommunizieren.
1: Super. Jetzt bist du ja schon, ähm, wie wir gehört haben, lange im deutschen Rugby aktiv. Ähm, jetzt hast du diesen Tag mit erlebt. Ähm, als, als Abschlussfrage auch und als Fazit und vielleicht eher auch Ausblick. Ähm, bist du zuversichtlich, was das deutsche Rugby in den nächsten Jahren angeht? Glaubst du, in den nächsten Jahren kriegen wir das in den Griff, gerade was die Sponsorensache angeht?
2: Also es führt da eigentlich kein Weg drumherum. Da sind wir, da sind wir schon fast zum Erfolg verdammt, was das Thema Sponsoren betrifft. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, dass wir dass wir ähm, mehr in der Sache auch miteinander umgehen, noch mehr in der Sache miteinander umgehen, um, um, um diese gemeinsame Sache eben auch äh, weiter, zu, weiter zu treiben und weiterzuführen, dann äh, ist mir da nicht bange. Ich meine, man darf eins nicht vergessen. Wir haben wir haben da alle eine Verantwortung. Natürlich kann man sagen, der DRV und sein Präsidium und der Vorstand, die sind jetzt verantwortlich dafür, die Strategien und Konzepte und die Finanzen jetzt aufzubauen. Ja, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite haben wir alle, also die Landesverbände und die Vereine, auch eine Verantwortung. Wir müssen auf einmal, der einen Seite mal, diese Strategien, Konzepte und Finanzpläne einfordern. Wir müssen aber auch die, den, den DRV unterstützen in der Umsetzung. Denn der v ist ja, sind ja letztendlich wir, ja? das ist ja, ja kein, kein übernatürliches Wesen, das über <lacht> ja. uns schwebt und, und äh, in seinem unendlichen Weisheitsschluss dann äh, Dinge macht, sondern das sind wir letztlich alle. Also wir haben ja. eigentlich da auch die Verantwortung, das, das dann auch mit Leben zu füllen. Und, äh, und äh, vor dem Hintergrund müssen wir auch die Leute, die da jetzt in der Verantwortung sind, unterstützen.
4: Das sind sehr schöne Abschlussworte, Götz. Also ich fasse mal zusammen, Unterstützung für den deutschen Rugby ähm, gelingt nur durch uns alle zusammen, gemeinschaftlich durch viel Kommunikation, würde ich mal so sagen. Das ja. kann man ja so festhalten. Ja. Dann äh, danke ich dir, danken wir dir ganz herzlich für deine Zeit. Auch äh, schön, dass das so spontan zustande gekommen ist. Ähm, ja, Donald, Vivian, habt ihr noch irgendwas? Nee, nee, ich ich
3: vielen Dank
2: ich auf jeden klar Fall klar für sprich. die Zeit. Ja. Alles klar. Dann herzliche Grüße nach England, nach Berlin und den Landkreis München. <lacht> nach Heidhausen. <lacht> Auch Heidhausen, okay. okay.
4: Grüße nach <lacht> München. Okay. Okay. Danke. Macht's gut.
2: <lacht> Danke euch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Ja, das war auf jeden Fall ähm, unsere Gäste und äh, war auf jeden Fall sehr viele Infos zu verdauen. Wir sind sehr dankbar, dass die Leute immer die Zeit nehmen für uns. Auch wie Big G gesagt hatte, ja ähm, auch spontan sozusagen auf am Montag. Ähm, Big G und Vivian für mich waren hat wahrscheinlich immer noch sehr viele Fragen offen, auch vom Wochenende, aber ich glaube, das können halt keine beantworten. Für mich kam so ein bisschen, also ich mache so ein bisschen offen in die Diskussionsrunde, wenn es okay mhm. ist, ähm, für mich so ist es so ein bisschen, was ich halt rausziehen könnte. Wir haben ja verschiedene Quellen im Voraus angefragt und jetzt im, im Nachgang. Für mich ist es so ein bisschen und zerstückelt hat so das Ganze. Also der, Daher war auch meine Frage bei Götz so ein bisschen, ist das der richtige Weg? Und nicht, dass so eine, diesen Bühne hat nicht geben sollte, sondern ja, es ist halt gefährlich, wenn sehr viele Köche den Brei versuchen zu mischen. Also das war so ein bisschen mein Gefühl, dass es sehr viele einzelnen Leuten, letzten Endes, die deren eigenen Wünschen ja, vertreten, sozusagen.
4: Ja, zu viele Köche verderben den Brei, aber ne, was ist die Alternative? Also das ist halt... Äh, also wenn man nicht alle abstimmen lässt... Äh, soll man dann fünf Leute haben, die für vier Jahre gewählt sind und alles alleine entscheiden? Hat? Die
3: Alternative ist quasi, wenn man auf so, also wirklich tatsächlich so Regierung und Politik guckt, also da wird viel gesprochen zu so einer permanenten Diskurs. Natürlich sind so Tage, also wirklich Entscheidungstage, aber im Vorhinein gibt es halt so Diskussionen, wo mehrere Meinungen halt geöffnet sind. Also ich fühle mich persönlich, nachdem wir mehr jetzt in den letzten zwei Wochen recherchiert und darüber gesprochen haben, viel mehr gebildet, eine Meinung zu, zu haben oder zu bilden. Und vorher mhm. wäre es halt so, hey, wollen wir mal 10 Euro mehr? Ja, nee, wofür? Nein. Also, ne? also, nicht informiert, erstmal konservativ geblieben und nichts gesagt. So Aber ist sagen. das oder?
4: unser, ist das Ur oder oder Ja, stolz? also
3: ja, ist es halt unser, weil wir letzten Endes die Leute sind, die die Vereine repräsentieren. Also letzten Endes könnte ich genauso der Präsident der, der lokalen Rugby-Verein sein und meine Interessen vertreten und es lag nur dann an mir oder es wurde an mir liegen, mich zu informieren und das ist halt so die Frage, ob deshalb, ob in voraus genügend Leute sich gut informiert haben auch untereinander, auch auch diese entscheidenden Leute untereinander sozusagen. Weißt du, was ich meine? Also ich meine nicht, dass wir als Vereinsmitglieder hätten mehr sprechen müssen, sondern die Präsidenten der Vereine oder Verbände hätten sich vielleicht auch nicht nur an einem Wochenende alles biegen und brechen wollen, sondern vielleicht ein Diskurs mm. untereinander abzubringen. So
4: ja, aber ich glaube, das... Sorry, wenn ich unterbreche, tut mir leid.
3: Ja. Nee, also das ist, halt ein, das ist halt die Frage. Also ich bin mir sicher, dass es das nicht passiert. Also im Gegensatz zu, wenn ähm, Merkel und Co. was entscheiden, es, es, es ist nicht ihre erste Diskussion drüber. Also sie hat schon mehr ähm, ja. informiert und informiert. Der ja Vergleich alle...
4: hinkt aber ein bisschen, oder? Weil das sind Berufspolitiker. Deren Aufgabe ist es, zu diskutieren. Genau, aber letztendlich,
3: das sind Leute, die politisch uns repräsentieren. Also diese Vereine und Verbände repräsentieren mich auf einer anderen Ebene und entscheiden, was für mich dann. Ja, aber was
4: die doch, äh, was ich jetzt so rausgehört habe von all den Gesprächen, die wir jetzt hier geführt haben und sonst, das halt vorher wurde vom DRV vielleicht einiges nicht kommuniziert oder transparent dargestellt. Aus, also früher sage ich mal so. Deswegen wollten viele Leute wissen, wo das Geld wie verwendet wird. Und, oder?
1: Ähm, also naja, vor allem will man wissen, wo das, wo das Geld verwendet wird, wenn es um eine Erhöhung auch geht. Ne? Also wenn mehr Geld vorhanden ist, wofür braucht man das? Warum ist denn diese Erhöhung notwendig? Also ich glaube, da, also da kann ich das schon verstehen, dass man da nochmal na ja, nachhakt.
3: Ja. Aber keiner hat da gefragt vor zwei Jahren und ich habe das gedeckt, Sponsoren habe es gedeckt, und hat keiner sich äh, interessiert darum und dann jetzt interessieren sich da die Leute. Also, letzten Endes, das ist, was wir übersprechen, oder? Wir reden nicht über äh, krasse Maßnahmen, sondern das, das Status Quo zu erhalten. Letzten Endes.
1: Naja, oder halt auch nicht drüber sprechen. Also, ich gebe dir da ja vollkommen recht, Donald, dass das viel zu wenig irgendwie in den Vereinen hinunter kommuniziert wird. Also ich gehe davon aus, oder dass jetzt der Vorstand, dass, dass der DRV sich jetzt nicht zum allerersten Mal am Wochenende darüber oder darüber diskutiert hat, sondern dass die Diskussion ja schon seit Monaten ging, dass auch seit Monaten oder Wochen klar ist, dass dieser ADRT stattfindet. Aber das Problem ist halt, ähm, und das hat auch Anne-Marie, glaube ich, so gesagt, dass das halt nicht in die Vereine kommuniziert wird. Und da ist es halt wirklich unser Problem. Das ist das Problem ja. von Präsidenten der Vereine, ähm, ja, dass das nicht kommuniziert wird. Mm, und ich glaube, ja. also ich weiß jetzt nicht, ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, ähm, wann diese Thematik, sage ich mal, auf der dhv seite zum ersten Mal äh, platziert wurde dass man so als Mitglied auch unabhängig vom eigenen Verein, dass man als ja. Rugby-Spielerin Rackdyspieler, in Deutschland das sieht, kann ich nicht, weiß ich nicht. Vielleicht fehlt da natürlich dann auch direkt dann vom DRV sozusagen eine Meldung, ey, das steht jetzt an. Aber wir haben jetzt darüber diskutiert, weil sie der Tag anstand und ich, also ich wurde auch von meinem Verein darüber nicht informiert. Muss ich dir, gebe ich dir recht, Donne? Und ja. ich finde auch, dass das schon die und, Pflicht und, sein sollte.
3: Genau, und, und das hat natürlich, also es hat ein Hohlschuld, Ringschuld bestimmt irgendwie so eine Debatte drin, aber für mich was Interessantes, wir haben ja erfahren, dass manche Vereine sich so ein bisschen zusammengetan haben oder sich von einem Vertreter repräsentieren lassen, in dem Sinne, und da ist schon der politische Vergleich mit Merkel, also ja, ich keine politische Diskussion anfangen, aber so, dass, dass ein Person keine Ahnung, x beliebige Vereine vertritt, dann, dann ist es so umso wichtiger, dass, dass diese eine Person wirklich unfassbar gut ausgebildet ist in alle Pros und Cons von dem Gesamten, oder? Und da bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich so der Fall ist. Da, da hätte ich noch, noch meine Bedenken daran.
1: Also ich ich, unbedingt was sagen. Ja,
4: ich habe da ein bisschen Gegenteile Also erstmal um zu dem Vereinsding. Wenn ich Präsident von einem durchschnittlich großen Verein bin, ach, oder ist ja auch egal, welche Größe. Ich weiß nicht, ob ich ob man da das große Fass und die Diskussion aufmachen muss äh, innerhalb des Vereins, sage ich mal so. Ich meine, alle Menschen machen hauptberuflich noch was anderes. Ja. Will man dann noch, und da fährt jemand am Wochenende nach Holzenstamm, nach Hessen, das sind halt ein paar hundert Kilometer Anfahrt. Ähm, klar, die haben im, Ver also die sind gewählt, die Präsidenten, Vorsitzenden, meiner Meinung nach, im Verein und damit die genau sich um sowas kümmern. Die sind für ja. ein Jahr gewählt und ähm, werden dann in einem Jahr wahrscheinlich auf jeder Vereinsetzung wiederum neu bestimmt. Und ich, also ich würde auch schon gern informiert werden, aber andererseits ich als durchschnittlicher Spieler im Alter oder Spielerin im Alter zwischen 18 und Ende 30 oder so. Weiß ich nicht, ob, ich das, ob, ob, ob andere Leute da so viel Bock oder Interesse dran haben, sage ich ganz ehrlich, äh, mhm. an dem Deutschen. Wir jetzt ja und bestimmt noch ein paar andere, aber ich glaube, der Großteil nicht. Deswegen, das ist mein erster Punkt, dass man das halt...
1: Aber es geht ja um Geld, es geht ja um eine finanzielle Erhöhung, die ja mich betreffen könnte. Wenn der Verein sagt, ey, keine Sorge, Leute, ich zahle das hier, der Verein ja. zahlt das, es gibt keine Erhöhung für euch, aber ja. wenn es für mich um eine Erhöhung geht und vielleicht auch... Da ging es ja auch um eine Summe, die wird mich, die werde ich irgendwann spüren. Dann ist das schon ein Thema, was man ansprechen könnte. Aber ich bin auch der ja. Meinung, ich vertraue da meinem Präsidenten. Ja. Äh, der ist gewählt. Ich vertraue unserem Präsidenten wirklich. Auch jetzt vom RK03 Band. Ähm, also ich sage das jetzt nicht so allgemein, sondern jetzt auch um meinem persönlichen Fall. So. Ähm, und ähm, ja. Da, aber trotzdem, ne, über finanzielle Sachen sollte man doch mal also das, informieren.
4: Das ist schon wichtig, aber was soll man, jetzt wurde das, äh, innerhalb von zwei Wochen hat dieser äh, außergewöhnliche Deutsche Rugby Tag stattgefunden. Äh, da können Außer ja nicht. Noch die, mein außerordentlich Außerordentlich, ja, ja. Jesus Christ. Deutsch nicht Muttersprache. <lacht> Also, äh, die können ja nicht in den Verein nochmal gehen und da abstimmen lassen. Nee. Also. Und dafür nee, gibt es nee. halt so eine jährliche Vereinssitzung so. Und wenn ja, dann ja, Leute ja. super angepisst sind, dann müssen die halt sagen, nee, wir wollen den Präsidenten, also der Präsident hat das so und so entschieden, wir haben für, dafür gestimmt und dann erhöhen wir die Mitgliedsbeiträge um 10 Euro. Und wenn dann halt Leute unzufrieden sind, Eltern, ja, Spieler, dann müssen die halt sagen, ja, wir wollen die 100%. abwählen. Äh, ich, bin, ich bin auch...
3: Ich bin auch, also teile auch Vivians Meinung, also ich vertraue der Präsident, der das hat, das macht. Also wir haben ihn ja gewählt, beziehungsweise können hat da abstimmen. Das hat nicht meine Frage. Meine Frage ist dann, dass wie, wenn zum Beispiel es ein Verein ist, aber wenn mehrere Vereine zusammentun und sich vertreten lassen, dann ist es umso wichtiger, dass das ja, also keine Ahnung, dass das richtig so ja, ich weiß ja nicht, das ist halt nur meine Frage. Also ich, wenn dann es ein gesamten Verband vertreten sollte zum Beispiel, mit mehreren Vereinen, dann müsste mal wirklich sich, ja, da ist der Vertrauen noch größer, oder würde man hoffen zumindest, oder?
4: Ja gut, das jetzt, Also das ist jetzt das Vertrauen von den Clubs, die sich durch jemanden vertreten lassen, also wie groß das ist, das ist jetzt nochmal eine andere Sache, also ich sehe, du sprichst die Politik an, also ich sehe es dann halt so, man, man braucht Mehrheiten und man muss diese Mehrheiten organisieren und wenn der DAV, wenn das Präsidium oder irgendwo anders halt Mehrheiten benötigt, dann, so leid es mir tut, das hört sich jetzt vielleicht hart an, aber müssen die sich auch darum kümmern, diese Mehrheiten ja. irgendwie zu besorgen.
3: lobby Lobbyarbeit.
4: Genau, aber so sehr, ich meine, die sind alle hauptberuflich, machen die wahrscheinlich was anderes, es ist ein hasser Job, tough gig, ich würde es nicht machen, ich will die daher auch nicht so sehr kritisieren, ähm, ja, aber... Also ich finde das jetzt per se nicht schlimm, dass, dass sich da so ein Landesverband halt vertreten lässt oder einzelne Vereine durch eine Stimme vertreten lassen.
3: Okay, doch gut. Wir, wir könnten ja später in die Nacht noch diskutieren, aber müssen auch irgendwann mal andere Sachen tun selber. Wie wo ähm, oh, Luft?
1: <lacht> ich mal Luft. Also ich finde es grundsätzlich ähm, richtig, dass da auch viele Vereine kritisch ähm, an, die, an so ein, außerordentlichen Deutschen Maggi-Tag rangehen, weil du am Anfang meintest, Donald, äh, zu viele Köche verderben den Brei. Ja. Und ich glaube, bei, der, bei so einem Tag wurde dann halt viel diskutiert, da werden viele Ideen nochmal vorgebracht. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand, aber ich finde das schon gut, weil es geht da halt um eine Erhöhung und dass man dann halt schon nachfragt und Vorschläge vorbringt, wofür das Geld verwendet wird und so weiter. Das finde ich schon gut, dass es da so eine Diskussion gibt. Ähm, ja. Was ich aber super interessant finde, ist, dass halt so viele kleine Vereine ähm, was man jetzt so gehört hat, dazu stimmen, dass es, Beitrag, dass, dass es eine Beitragserhöhung gibt, dass man die Nationalmannschaft unterstützt oder dass man äh, dafür sorgt, dass die feststeht, äh, weil das unser Aushängeschild ist. Und viele größere Vereine, so wie ich es jetzt auch gehört habe, ähm, aus Heidelberg, ähm, aus Hannover, gegen eine Beitragserhöhung waren, gerade Vereine, die Nationalspieler stellen. Und jetzt München, die äh, meiner Meinung nach bisher nicht massig an Nationalspieler und Spielerinnen gestellt haben, ähm, total klar dieser Beitragserhöhung zustimmen. Das finde ich total krass.
3: Ja. Ist auf jeden Fall, vielleicht können wir uns gucken, ob wir in den nächsten Wochen noch mehr darüber sprechen können, mit, mit noch mehr Leuten wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich unser Job, noch mehr Leute zu involvieren oder noch, noch mehr zu kommunizieren mit den Leuten auch. Also, falls ihr euch zu Hause angesprochen fühlt, dann ähm, könnt ihr auf jeden Fall bei uns melden und Ruf Bescheid an. Ruf mich auf jeden Fall an. Ähm, nicht für alle Kritikpunkte, aber so das meiste. Und ähm, für für die deutsche Sprache von George, können wir sowieso nicht. Aber wir mussten irgendwann Schluss machen und ähm, es war auf jeden Fall eine sehr spannende Runde. Wir hatten tolle Gäste und wir sind auf jeden Fall sehr dankbar für, dass ihr zu Hause zuhört. Also, und ich bin dankbar auf jeden Fall, dass Vivian und Big G, ihr seid immer an meinen Seiten, wie no. die besten Security Guards in the world. Aber wir mussten auf jeden Fall Tschüss sagen und ich sage einfach mal vielen lieben Dank und bis bald bei Vorpass.
2: Tschüss. Bis bald bei Vorpass. Vorpass. Vorpass, der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf mein